0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שני, 6 בפברואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני עמליה דואק, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. בשבועות האחרונים המחאה הציבורית וכל העיניים הופנו אל ראש הממשלה, שינסה אולי למצוא פשרה במהפכה המשפטית. אבל לפני מספר ימים, עמדה חד משמעית של היועצת המשפטית לממשלה טרפה את הקלפים. היא קבעה שלנתניהו אסור לעסוק בכלל ברפורמה, בשום צורה. מהרגע הראשון שהממשלה הזו הושבעה, השניים, נתניהו והיועצת המשפטית, היו על מסלול התנגשות. אבל עכשיו מגיע רגע קריטי, כשבסביבתו של נתניהו כבר עומדים שההחלטה הזו לא מקובלת עליו. הפעם אנחנו צוללים להסדר ניגוד העניינים של ראש הממשלה נתניהו, מסמך שנולד עוד בקדנציה הקודמת שלו, ועכשיו הופך לרלוונטי מתמיד. דפנה ליאל שלום. שלום עמליה. בעצם הסדר ניגוד העניינים של נתניהו
1: הוא לא דבר חדש, נכון? כן, למעשה כל העניין הזה נולד מתוך השאלה האם יכול אדם שמתנהל נגדו הליך משפטי ויש נגדו כתבי אישום לכהן כראש ממשלה. ואכן בנובמבר 2020 היועץ המשפטי לממשלה דאז, אביחי מנדלבליט, גיבש חוות דעת לנתניהו, הסדר ניגוד עניינים, ש... אמור היה למנוע ממנו לעסוק בכל דבר שיש לו זיקה אה, למשפט שלו. אגב, גם אז נתניהו לא מיהר להכיר בזה, טען לחוסר סמכות וכדומה, אבל בית המשפט קבע שההסדר הזה מחייב, ולמעשה הוא אושר, והוא בתוקף עד היום. ומה אמר הסדר ניגוד העניינים שניסח אז מנדלבליט? קודם כל, נקבע שנתניהו אסור בכלל לגעת בהחלטות שנוגעות למערכת אכיפת החוק, בייחוד לבעלי התפקידים שיש להם איזושהי נגיעה לתיקים שלו, הייעוץ המשפטי לממשלה, הפרקליטות, משטרת ישראל וכדומה. נקבע שאסור לו לעסוק בכלל בוועדה לבחירת שופטים, בהקשר של מינוי שופטים, גם בית משפט מחוזי, גם בית משפט עליון, אסור לו. לגעת ולהתעסק בנושאים שקשורים לעדים במשפט שלו או לנאשמים אחרים במשפט שלו, גם זה כמובן אסור על בנימין נתניהו. בנוסף, אסור לו לקדם חקיקה שיכולה להשפיע בצורה כזו או אחרת על ההליך הפלילי שמתקיים בעניינו. אסור לו בכלל לעסוק בתחומי הפעילות של משרד התקשורת לאור אופי התיקים נגדו. אלה הסעיפים שנקבעו אז והם בתוקף גם היום.
0: הסדר ניגוד העניינים עולה עכשיו שוב לכותרות סביב הרפורמה המשפטית, אבל הוויכוח סביבו הוא ממש לא חדש. דוקטור אמיר פוקס הוא חוקר בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, וכדי להבין איך הגענו לנקודה של ההחלטה הנוכחית של היועצת המשפטית לממשלה, הוא מסביר שצריך לחזור אחורה, לשנת 2020, כשהוגש כתב האישום נגד נתניהו. ושם, בדיון, עלתה לראשונה השאלה של ניגוד עניינים.
2: תוך כדי העתירה הזו, נאמר שם לפרוטוקול על ידי העורך דין שמייצג את נתניהו שהוא יקבל על עצמו את ההנחיות לגבי ניגוד עניינים לגבי מינויים דברים שקשורים במשפט. וזה נכתב גם בפסק הדין שהשופטים רשמו לעצמם שיערך לנתניהו הסדר ניגוד עניינים ושהוא קיבל על עצמו אה, לשמוע לכך.
0: צריך לומר זה הסדר שקיים כמעט אצל כל שר בממשלה אבל גם זה דבר די טריקי.
2: נכון אנשים בדרך כלל. עוד לפני הכניסה לתפקיד או תוך כדי הכניסה לתפקיד מצהירים על כל העניינים האישיים שיש להם שעלולים להיות מושפעים על ידי התפקיד הציבורי שלהם ולכן הם, הם אומרים אני לא יכול לעסוק בכך וכך וכך או שיש להם לפעמים שאלות זאת אומרת הם יכולים להגיד אני לא בטוח האם הנושא הזה נחשב מספיק קרוב כניגוד עניינים כן או לא אני מבקש שהיועץ המשפטי של המשרד או היועץ המשפטי לממשלה יחליט משום שהרי יש פה הרי שמצד אחד הצד של השמירה על היושרה ושמירה מפני שחיתות וכולי אז אנחנו רוצים להגביל מצד שני אנחנו לא רוצים להגביל יותר מדי. זאת אומרת, לכל אדם יש כל מיני מעגלים רחוקים של אנשים שהוא הכיר בעבר, או כל מיני קבוצות שהוא חלק מהן, ואנחנו לא רוצים שאנשי ציבור לא יוכלו לעשות כלום. אז זה מין משחק כזה בין מצד אחד עד כמה מדובר בעניינים שקרובים אליך, עד כמה מדובר בעניינים חמורים, קשים, מהותיים, וכך עושים את האיזונים כשעושים הסדר ניגוד עניינים.
0: רק שפה זה היה מקרה יוצא דופן, מקרה של ראש ממשלה שנאשם בפלילים, נדרש פה סט כללים חדש לחלוטין. אז מי שהיה היועץ המשפטי לממשלה, מנדלבליט, פרסם רשימה של דברים שאסור לנתניהו לעשות. נתניהו לא קיבל את העמדה של מנדלבליט, אבל בפועל כל הדיון די התייתר, כי היא לא הייתה סוגיה משפטית בוערת על השולחן.
2: בממשלה ההיא, שבה נערך הסדר ניגוד העניינים על ידי מנדלבליט, מלכתחילה הסיכוי של נתניהו לעסוק בעניינים האלה בצורה פרקטית היה לא גבוה, משום שהייתה ממשלה פריטטית, שר המשפטים היה ניסנקורן, היה כוח וטו לצד של גנץ בממשלה הפריטטית, ככה שממילא אני חושב שלא היה אפשר לעשות יותר מדי מצידו של נתניהו.
0: אז נתניהו הלך לאופוזיציה, ואז כשהוא חוזר, יש כבר יועצת משפטית חדשה, גלי בהרב מיארה.
2: היא קודם כל מודיעה לו שההסכם הקודם חל עליו גם עכשיו, משום ששום דבר לא השתנה. הוא עדיין ראש ממשלה שמכהן עם כתב אישום חמור על שוחד, ולכן כל מה שנאמר באותו פסק דין רלוונטי גם להיום. לא, לא השתנה שום דבר, אין לזה שינוי מהותי.
0: ואז מגיעה הרפורמה המשפטית, יריב לוין מכנס מסיבת עיתונאים, נתניהו לא עומד לצידו, אבל בימים שלאחר מכן הוא מתחיל להתייחס בכל זאת באופן פומבי לרפורמה ולהגן עליה, ואז מגיעה העמדה הזו של היועצת המשפטית. מה המטרה שלה?
2: המטרה שלה היא להבהיר, משום שנתניהו בוודאי כן עוסק ברפורמה, זאת אומרת הוא מדבר עליה, הוא מייחצן אותה. הוא מתראיין, ולטענתו, והוא אמר את זה בראיון למשל ב-CNN, לרפורמה אין שום השפעה על המשפט שלו. ככה הוא טען, אז אני חושב שהמכתב הזה בא כתשובה לטענה הזאת, כדי להבהיר למי שלא היה ברור שהרפורמה... כן עלולה להשפיע על המשפט שלו ולכן ויש שם ניתוח של, של המשנה גיל לימון שמסביר איך כל אחד מהרכיבים ברפורמה בצורה כזו או אחרת יכול להשפיע על ענייני המשפט ולכן אסור לו לעסוק בשום צורה לא במישרין לא בעקיפין ברפורמה.
0: אז הסדר ניגוד העניינים חל רק על נתניהו עצמו באופן אישי לא מדברים על סביבתו הקרובה?
2: נכתב שם בפירוש שזה לא חל על השרים באופן. אוטומטי. מה שעליו יש הסדר ניגוד עניינים זה לא על הממשלה. אבל לא נאמר שם שזה לא חל בכלל, זה רק לא חל אוטומטית. זאת אומרת שאם מוכח שהם פועלים בשמו, אז זה גם להם עשו. אבל ככל שהם פועלים מיוזמתם שלהם, זה בסדר. כמובן שיש פה היתממות או סוג של הפרדה מלאכותית כזאת בין שר שכל ה... קיום שלו והמינוי שלו תלוי בראש ממשלה, אבל אין ברירה, עולם ניגוד העניינים הוא תמיד עולם כזה שחייבים איפשהו לנתק את ניגוד העניינים, אי אפשר לומר שבגלל ניגוד עניינים של ראש ממשלה, אף אחד לא יכול לפעול, אבל כן, אם יהיו מעין ראיות לזה שראש הממשלה עדיין מקדם את הרפורמה רק באמצעות אנשים אחרים, והכל עובר דרכו, ויש דרכו דיונים ודיווחים, זה עלול להיות, שוב, הפרה של ניגוד העניינים.
0: אחת הטענות שעולות מצידם של חברי הקואליציה היא שהיועצת המשפטית לממשלה בעצמה נמצאת בניגוד עניינים. הרי הרפורמה בסוף מציעה לטפל גם במוסד של הייעוץ המשפטי לממשלה. אז אולי גם לה אסור לעסוק בנושא.
2: לגבי הטענה של הניגוד העניינים של גלי ברב מיארה, זו טענה לא נכונה. <laughs> <laughs> הסיבה שהיא לא נכונה זה משום שיש הבדל גדול בין איגוד עניינים של המוסד שבו הבן אדם נמצא ובין איגוד עניינים אישי שלו. לפי מה שאנחנו אומרים אז גם למשל השר בן גביר לא יכול לדון בחוק שעוסק בסמכות המשרד לביטחון פנים משום שיש לו אינטרס אישי של זה אבל זה לא של בן גביר זה יהיה הסמכויות של המשרד לתמיד זאת אומרת וגם גלי בערב מיארה לצורך זה היא לא כרגע. Uh, גם אם יש איום על הסמכויות שלה, זה לא על משהו אישי שלה, זה לא על העניין האישי הפרטי שלה, אלא זה על סמכויות היועץ המשפטי לממשלה. זאת אומרת, כשאתה, uh, עוש... יש... רפורמה או חוק או הצעה שעוסקת בסמכות של איזשהו גוף, כמובן שצריך לשמוע אותו ולהביא אותו ולתת לו אה, פתחון פה בעניין הזה, גם אם לכאורה, לפי הטענה הזאת, הוא בניגוד עניינים. כי הניגוד עניינים הוא לא הניגוד העניינים האישי שלו. לא מדובר במניות שלו, לא מדובר בתיק פלילי שלו, לא מדובר באח שלו או במשהו כזה, שהוא מה שאנחנו מכנים ניגוד עניינים. ניגוד עניינים זה במובן האישי ולא המוסדי.
0: חסות אחת, חוזרים. אנחנו עם השאלות סביב הסדר ניגוד העניינים של ראש הממשלה נתניהו. דפנה אז בעצם היועצת המשפטית לממשלה עוברת בחוות הדעת שלה, סעיף-סעיף ברפורמה המשפטית, ומנסה להסביר למה בכלל יש השלכה על נתניהו, למה הוא מנוע מלגעת בזה. אז
1: בואי נעבור על הסעיפים ברפורמה. נתחיל בוועדה לבחירת שופטים. כן, אז הוועדה לבחירת שופטים אה, היא אולי ניגוד העניינים החמור ביותר שבה מצוי נתניהו. לפי היועצת המשפטית לממשלה קודם כל זה כאמור מופיע שחור על גבי לבן שהוא לא אמור לעסוק בזה אבל היא גם מפרטת כמה וכמה ממשקים שנתניהו יכול להיות מהם אה, אה, נהנה אה, ישיר מהרפורמה הזאת. קודם כל אה, כשאנחנו מדברים על רפורמה שלמעשה תיתן לקואליציה שליטה במינוי השופטים בעוד שהיום כאמור צריך להגיע להידברות בין נציגי הרשות השופטת, בין אם זה לשכת עורכי הדין והשופטים, לבין אנשי הציבור, אף צד לא יכול בלי השני. אנחנו עוברים למודל שבו הקואליציה... יהיה לרוב בוועדה, גם באמצעות uh, חברי הכנסת והשרים וגם באמצעות נציגים שממנה שר המשפטים. אז קודם כל היועצת המשפטית לממשלה מציינת שהדבר הזה יכול להשפיע על נתניהו הן במחוזי והן בעליון. השופטים שידונו בתיק של בנימין נתניהו בבית המשפט המחוזי ידעו שמי שיחליט לגבי הקידום שלהם לבית המשפט העליון, יהיו uh, אותם אנשים שנתניהו נותן להם הנחיות. זאת אומרת, הם ירצו למצוא חן ביניהם, הם ירצו לרצות אותם, הם ידעו שאם הם ייתנו פסק דין חמור אולי לא יהיה להם סיכוי. זה דבר אחד, בגלל זה אומרת היועצת המשפטית לממשלה, אסור להתעסק בדבר הזה. גם כשמסתכלים על בית המשפט העליון, התיק של נתניהו בסבירות לא מבוטלת יכול להתגלגל ביום ימין לבית המשפט העליון. את השופטים שם ימנו אנשי הקואליציה שלו. וגם באשר להליכים בתוך בית המשפט העליון, היועצת המשפטית לממשלה מציינת שהרפורמה הזו מתייחסת גם אה, למינוי נשיא בית המשפט העליון. היום אנחנו יודעים, הוא נבחר בש, בשיטת הסניורטי, זה נוהג שהתפתח על פני שנים רבות. עכשיו רוצים לשנות את השיטה שגם הוא ייבחר על ידי אותה ועדה, וגם לכך יש משמעות. נשיא בית המשפט העליון יכול לקבוע למשל את ההרכב שידון בתיקים של נתניהו. זאת אומרת, הוא יכול לבחור שופטים מסוימים, אולי את אותם שופטים שתמנה הוועדה, שהם ידונו בתיק. זאת אומרת, היא ממש מציירת את האופן, היא אומרת, באמצעות השליטה בהליכים הפרוצדורליים, שבו הדברים האלה יכולים להשפיע על נתניהו. היא גם מציינת את סוגיית הפיטורים של שופט. כרגע, לפי הרפורמה הזאת, לחברי הקואליציה יהיה כוח... גדול מאוד גם בפיטורים של שופט, אמנם לא משתנה המספר של חברי ועדה שצריך כדי למנות שופט, שבע על פי מודל אחד, תשעה על פי מודל אחר, אבל אם לחברי הקואליציה יש שישה או שבעה נציגים בוועדה, הם מאוד קרובים לפיטורים אפשריים של שופט, הם מתקרבים הרבה יותר מהמצב שלהם היום, והיא אומרת שגם זה בעייתי כשאדם נמצא בהליך משפטי. בואי נעבור לשאר הסעיפים, מה לגבי עילת הסבירות, איך זה קשור לנתניהו? כן, זה בכלל סעיף שאני חושבת שעד שהיועצת המשפטית לממשלה באה והניחה את הדברים על השולחן, הציבור בכלל לא קשר בין עילת הסבירות לאיזשהו אינטרס עתידי של נתניהו. זה נקשר הרבה מאוד בתיק של דרעי, שכמובן פסלו את סבירות המינוי שלו, ובסוגיות אחרות שבית המשפט נדרש אליהן. אבל היועצת המשפטית לממשלה בונה כאן איזושהי קונסטרוקציה מאוד מעניינת. היא אומרת שאחת מהרפורמות שהממשלה הזו מתכננת להעביר היא סוגיית פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה אמור להתפצל לתובע וליועץ משפטי. לאותו תובע יהיו סמכויות בכל מה שקשור לניהול המשפט, אולי הוא יכול לבקש למשוך את התיק, אולי הוא יכול לומר שהוא uh, התרשם שיש כשלים מסוימים ולבקש לעצור את המשפט, זאת אומרת יש לו סמכויות אדירות באשר להמשך ההליך המשפטי של נתניהו. באה היועצת המשפטית לממשלה ולמעשה אומרת, כיום uh, ההחלטות האלה של נתניהו uh, עומדות למעשה למבחן הסבירות. אם היום, מחר בבוקר הוא יחליט לפצל את תפקיד היועמ"ש, למנות שם את חבר שלו, או את העורך דין הפרטי שלו להיות התובע, יכול בית משפט לבוא ולומר, סליחה אדוני, זה לא סביר. וגם אם יעצרו את המשפט בלי נימוקים כבדי משקל, גם כן יכול בית משפט לבוא ולהגיד, סליחה, ההחלטה הזאת לא סבירה. למעשה הוא עושה היקש בין עילת הסבירות לבין... כל התוכנית הזאת של... שאפשר יהיה לבטל את משפט נתניהו באמצעות החלטות כאלה ואחרות, היא כמובן אומרת את זה בצורה קצת יותר מהומעמת, אבל היא אומרת שלא ניתן יהיה להחיל את עילת הסבירות על המינויים עצמם ועל ההחלטות של אותם בעלי תפקידים. זאת אומרת, נתניהו יכול להיות נהנה ישיר מהסיפור הזה של ביטול עילת הסבירות. ונקודה קריטית נוספת בתוך
0: המהפכה המשפטית היא פסקת ההתגברות. וגם כאן היועצת המשפטית מסמנת
1: קשר ישיר לנתניהו עצמו. כן אגב זה בדיוק מה שדיברנו עכשיו, הרי, הרי אם אה, פסקת ההתגברות תעבור אה, בנוסח הזה שבו צריך אה, כרגע, רוטמן מדבר על אה, 15 מתוך 15 שופטים אה, שצריך כדי לפסול חוק, אה, אה, ליריב לוין מדבר על 80 אחוז. שניהם מדברים על רוב של 61 חברי כנסת שצריך כדי להתגבר על ההחלטות האלה ולחוקק אותן מחדש, והיא מדברת בדיוק על חקיקות מהסוג הזה, שיכולות להשפיע על המשפט בצורה כזו או אחרת, ובתי המשפט למעשה לא יוכלו יותר להחיל עליהם ביקורת שיפוטית. אני חושבת שהיא מתייחסת לזה בהקשר קצת יותר רחב, הרי אנחנו כבר למודי ניסיון בסיפור הזה. היה לנו את החוק הצרפתי ו- וחוקים אחרים ויוזמות אחרות שהעלו על השולחן לאורך השנים ולכן היא אומרת שגם חוק כזה שמבטל את הביקורת השיפוטית ולא יאפשר למעשה לבתי המשפט לקבל החלטות באשר להליכי חקיקה שאמורים להיטיב עם נתניהו גם חוק כזה משפיע על נתניהו אה, ועוזר לו. ואגב, בהקשר הזה, היא לא מציינת את זה מפורשות, יכול להיות שגם בשל המצב הרגיש שהיא מצויה בו, אבל אני חושבת שבהקשר הזה, הפיצול של היועמ"ש אה, הוא אולי החוק המשמעותי ביותר, כי אין ספק שזה חוק שממש באופן ישיר יכול להביא אה, לעצירת המשפט של נתניהו. אין ספק שזה חוק שהמערכת הייתה רוצה שתהיה עליו ביקורת שיפוטית, אה, וזה יהיה מאוד משמעותי אה, לנתניהו אם הוא יוכל להעביר את החקיקה הזאת. בלי שאף אחד יראה, האם אותו תובעיה מקבל סמכויות סבירות, האם יש פה בעצם הדחה בפועל של היועצת המשפטית, יהיו פה עוד המון המון סוגיות משפטיות רגישות, שהיה ויעבור חוק שקובע שלמעשה הביקורת השיפוטית נחלשת עד לא קיימת, זה יוכל להיטיב עם נתניהו. בוא נגיד, כך אם הבנתי נכון את ההיגיון של היועצת המשפטית לממשלה. איך נתניהו הגיב לעמדה הזו? נתניהו השיב לבית המשפט שהוא לא מקבל. את הקביעה הזאת שהוא לא יכול לעסוק בכלל ברפורמה המשפטית, הוא ביקש שבועיים לתת את הנימוקים שלו בעניין הזה, הוא בפריז בביקור מדיני והוא ביקש איזושהי דחייה כדי לפרוס את עמדתו, אני מזכירה שגם בעבר הוא התנגד להסדרי ניגוד העניינים איתו, ובסופו של דבר הם נכנסו לתוקף, כך שאני לא יודעת מה הסיכוי שלו כשמדובר בהסדר שכבר למעשה שריר וקיים, היא לא שינתה את ההסדר, היא פשוט... השליכה אותו, בוא נאמר, יישמה אותו על החקיקה הנוכחית, כך שאני לא יודעת מה הסיכויים של נתניהו, אבל יש פה אמירה שלו שהדבר הזה לא מקובל עליו. יכול להיות, דפנה, שבהפוך על הפוך יהיה נוח
0: לנתניהו לא לעסוק ברפורמה, שאחרים יהיו אלה שיעמדו בראש, והוא יוכל לעמוד
1: מהצד ולהגיד, אסור לי לעסוק בזה. קודם כל, עד כמה שהתרשמתי, נתניהו ממשיך לעסוק ברפורמה. בוא נאמר את זה ביושר, הוא אולי לא אה, עושה את זה בפומבי, אבל אין ספק שהוא ממשיך לנהל את האירוע מאחורי הקלעים, ואני חושבת שגם אנשי הצוות שלו ממשיכים להיות מעורבים בזה, כך שיכול להיות שהוא חושב שהוא עדיין יכול ל- לחסות תחת העובדה שהוא כבר הודיע לבית משפט שזה לא מקובל עליו, או משהו מהסוג הזה, אבל עד כמה שאני מצליחה להתרשם, נתניהו ממשיך לעסוק, והוא ימשיך לעסוק, והוא גם זה שיאמר את המילה האחרונה בהקשר הזה, כך שזה המצב כרגע. אני חושבת שהמשקולת התקשורתית, היא משקולת דרמטית עבור נתניהו והממשלה שלו. ראינו איך זה היה נראה כשנתניהו לא עמד בחזית ההסברה של הרפורמה הזאת. הוא דמות מפתח בהקשר הזה. הוא שם את כל כובד משקלו על העניין הזה, כך שאין ספק שזה מכשול. זו, זו מכה קשה מבחינת היכולת לתקשר ולתווך את הרפורמה הזו. אנחנו יודעים עד כמה הכישורים הרטוריים של נתניהו מרשימים. אבל למיטב הבנתי, מאחורי הקלעים, הוא היה ונותר המושך בחוטים. אם בכל זאת נתניהו לא התעסק ברפורמה המשפטית, איך זה אמור להיראות בפועל? קודם כל, אני לא רואה תרחיש כזה, אני חייבת להודות. אני לא רואה סיטואציה שהוא באמת משאיר את הניהול באופן מוחלט ליריב לוין. צריך להבין שיש פה סוגיות כלכליות, מדיניות, חברתיות, כבדות משקל. אין לי ספק שתהיה לו נגיעה, גם אם היא תהיה נמוכה יותר, אבל אין ספק. שזה יקשה עליו בכל מה שקשור לפשרה עתידית, אנחנו יודעים שיריב לוין ורוטמן הם הסמן המיליטנטי, נתניהו על דברים מסו... מסוימים אולי היה מוכן לשקול הידברות כזו או אחרת, לא כל הרפורמה חשובה לו באותה מידה, ולכן במובן הזה זה יכול להקשות על תומכי ההתפשרות וההידברות שנתניהו ייקח צעד אחורה. דפנה ליאל, תודה רבה. תודה, עמליה.
0: וזה היה אחד ביום של N12. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן. על הסאונד גל רודיטי, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני עמליה דואק, מחר יהיה כאן גדעון אוקו.